0: Cześć, z tej strony Vincent i mam do Ciebie pytanie. Czy zdarza Ci się mieć wrażenie, że dryfujesz, grzęźniesz w zupie z własnych myśli? Czy masz czasami tak, że wydaje Ci się, że Twoje życie to jest sen? Że dzień za dniem mija ci niejako z automatu i każdy kolejny dzień jest kopią poprzedniego? I może masz czasem chęć, żeby proaktywnie coś zrobić, wyrwać się z tej bierności, ale wtedy się okazuje, że wszystkie systemy, jakie zbudowałeś w swoim życiu, świadomie lub nieświadomie, służą tylko temu, żeby postawić Ci nogę? I czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co by było, gdybyś był w stanie przez jeden pełny dzień od obudzenia się do pójścia spać, robić dokładnie i tylko i wyłącznie to, na co masz ochotę i to, co przybliża Cię do Twoich celów? Jakim człowiekiem stałbyś się przez tydzień takiego działania? Kim byłbyś po miesiącu? Po kwartale? A jaką osobą byłbyś za rok? I ja rozumiem, że tego typu eksperymenty myślowe często kojarzyły się z pustymi motywacyjnymi sloganami wielkich coachów, którzy uczą raczej takiego mi miałkiego rozwoju osobistego bez konkretów, ale ja nie chcę budzić w tobie olbrzyma, nie chcę pompować cię motywacją, nie chcę zmienić ci życia w tym momencie, chcę zrobić tylko jedną bardzo prostą rzecz – chcę cię obudzić. W życiu bardzo często grzeźniemy w śnie tak głębokim, że bierzemy go za pewnik. Wydaje nam się, że doświadczamy życia, robimy coś aktywnie, a tak naprawdę lecimy na autopilocie na procesach, których jesteśmy świadomi, albo nie jesteśmy świadomi. I fakt, że na przykład robiłeś przez całe życie X, nie oznacza, że nagle nie możesz tego zmienić i zacząć robić Y. To, że uważasz siebie za ofermę, nie masz zbyt dobrego zdania o sobie, nie oznacza, że nie możesz tego zmienić, pokochać siebie i uznać siebie za wartościową osobę. I to, że w Twoim życiu nic się nie zmienia, nie masz ciekawego życia, nie masz fajnych znajomych, nie masz kobiet, z której mógłbyś spędzać czas i budować relacje i nie jesteś po prostu szczęśliwy, to nie jest coś stałego. Musisz zrozumieć, że w naturze nie ma rzeczy stałych. Jeżeli coś na powierzchni wydaje się być stałe, to dlatego, że pod spodem aktywnie działają procesy, które utrzymują tą iluzję stałości właśnie. To mogą być mechanizmy, których ty, ty, ty właściwie już nie dostrzegasz. Czyli jeżeli masz nudne życie, w którym nic się nie dzieje, to może być wina złych znajomych. To może być wina szkodliwych nawyków, alkoholu, uzależnienia od internetu. To może być wynik tego, że nie dostarczasz sobie nowych doświadczeń, nie podróżujesz, nie wystawiasz się na wpływ rzeczy, które zainspirowałyby Cię w jakiś sposób, zmieniłyby Ci perspektywę. To może być złe nastawienie. I to są wszystko aktywne procesy, które których Ty nie dostrzegasz i które właśnie tworzą iluzję trwałości, permanencji Twojego stanu, Twojego życia, w którym właśnie nic się nie dzieje, jest nudno, a Ty nie jesteś szczęśliwy. W życiu bierzemy pewne rzeczy za pewnik. To, co o sobie myślimy, to co myślimy, że myślą o nas inni ludzie, nasze miejsce w hierarchii, w grupie, brak lub jakość partnerek seksualnych, intymnych. To wszystko uważamy, że są rzeczami stałymi. A nawet kiedy wydaje nam się, że ok, widzę możliwość, żeby coś zmienić, bardzo często nie robimy tego proaktywnie, bo boimy się właśnie złamania tego schematu. Boimy się ściągnięcia na siebie uwagi i oceny przez innych. Boimy się zmiany dotychczasowego modelu postępowania po prostu. Ja pamiętam sytuację, gdzie w liceum kupiłem zieloną bluzę, w której bardzo fajnie wyglądałem, ale byłem przerażony na myśl, że miałbym założyć ją do szkoły. Ja miałem taki image chłopaka, który ubiera się w czarne koszulki rockowych i metalowych zespołów i nagle przełamanie tego zieloną bluzą wydawało mi się po prostu skokiem na bungee. Dlatego, że też byłem bardzo introwertyczną osobą i myślałem, ok, pójdę w tym do szkoły i nagle przełamie tu swoją osobowość, złamie ten schemat, przez co na siebie uwagę i ocenę innych osób, ja tego panicznie się bałem. I ok, w końcu nałożyłem tą bluzę. Poszedłem do szkoły, ale co ciekawe, nawet gdy ktoś pozytywnie komentował to, że, to, że nałożyłem inne ciuchy, ja szukałem tam ukrytej ironii. Gdy kolega mówił, o Mateusz, jak fajnie dzisiaj wyglądasz w tej bluzie, to ja nie brałem tego jako serdeczny komplement. Ja szukałem ironii w tym uśmiechu. Dlatego, że cały czas mój mózg uważał, że w miejscu w hierarchii grupie jestem tutaj i że jestem uważany za osobę, która nie zmienia swojego stylu i nie, wy, nie wychodzi przed szereg. I nagła zmiana tego, Świadczyło o tym, że wszędzie miałem ten negatywny filtr, że jak nałożę tą bluzę, to po pierwsze zrobię z siebie pośmiewisko, na siebie uwagę ściągnę, a po drugie będę bardzo negatywnie oceniany. I nawet szukałem tego tam, gdzie tego nie było. To jest taki paradoks. Kolejny przykład, gdy zacząłem interesować się tematyką rozwijania samego siebie, stawania się bardziej atrakcyjnym mężczyzną, podchodzenia do nieznajomych kobiet, to bardzo szybko nabrałem w tym płynności. Potrafiłem podejść, porozmawiać z dziewczyną, zainteresować ją sobą, wymienić się jakimś kontaktem, umówić się na randkę. I nie miałem z tym żadnego problemu, gdy wychodziłem ze znajomymi, którzy byli ze mną w tym temacie, gdzie robiliśmy to razem. Ale problem pojawił się, gdy byłem na zakupach ze znajomymi ze studiów, którzy nie mieli pojęcia o tym i oni pamiętali mnie z czasów, kiedy byłem nieśmiały w swojej głowie cały czas, gdzie bałem się wyjść przed szereg i nagle zobaczyłem przy nich dziewczynę, która mi się bardzo spodobała i podejście przy tych osobach było pięć razy cięższe niż normalnie. Dlaczego? Dlatego, że nagle łamałem schemat tego, co ja myślę, że myślą o mnie ci ludzie. Tak? Czyli łamałem coś, co wydawało mi się takie permanentne i nie do zmiany. I oczywiście, wykraczając poza strefę komfortu przy nich, pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty, złamałem już ten schemat. Przyzwyczaiłem się do tego, że oni muszą zmienić swój pogląd na mnie, że na początku jest dużo komentarzy. Ja pierdolę, co to zrobiłeś? Jak to zrobiłeś? Co i powiedziałeś? A później to już było na porządku dziennym. No, Vincent podchodzi do dziewczyn. To jest tego typu osoba, tak? Ale musiałem zmienić to w sobie i musiałem zmienić swój obraz w ich głowach. A właśnie mózg bardzo mnie przed tym bronił. W życiu nie jesteśmy gotowi na chwilę dyskomfortu, ale godzimy się często na lata cierpienia. Tak bardzo nieświadomi jesteśmy w naszym codziennym życiu. I prawda jest taka, że każdy z nas mniej lub bardziej jest świadom tego, co powinien zmienić. Co powinien każdego dnia robić, aby mieć inny rezultat. Tylko problem jest taki, że gdy mamy zewnętrzny autorytet, który jest przy nas i mówi nam zrób to i tamto, jesteśmy w stanie tego posłuchać, ale w większości czasu w życiu jesteśmy sami, ze swoją głową. I nie udzielamy sobie wewnętrznego autorytetu, który tak jak mówiłem wcześniej wie, co powinieneś zrobić. Dokładnie wiesz, że nie powinnaś odpuszczać tej serii ćwiczeń, wiesz, że nie powinnaś jeść tego fast foodu, wiesz, że powinieneś w końcu podejść do tej dziewczyny, która Ci się podoba. Wiesz, że powinieneś wyjść z domu, zamiast oglądać Netflixa i walić konia do porno. Ty to wszystko wiesz, ale nie dajesz sobie wewnętrznego autorytetu i przyzwolenia na to, aby w końcu podnieść gardę i wyjść poza swój schemat. I z tym autorytetem to jest bardzo zabawne, dlatego że wszyscy mamy y, doświadczenie na przykład z treningiem na siłowni, gdzie trenowaliśmy sobie, trenowaliśmy, może nie robiliśmy zbyt dokładnie ćwiczeń, ale nagle pojawiła się świetna dziewczyna, śliczna przy nas i nagle każde powtórzenie robimy na pełnej pompie nagle dokładamy ciężaru, nagle robimy bardziej sumiennie trening. Było w ogóle badanie, gdzie na platformie wiertniczej dla, dla mężczyzn nagle wprowadzono 8 czy 10 kobiet. I nagle wydajność pracowników drastycznie się zwiększyła. Dlatego, że był ten zewnętrzny autorytet, przed którym trzeba było się pokazać. I ja bym chciał, żebyś ty, który oglądasz to wideo w swoim domu, czy na telefonie chciałbym, żebyś powoli wykształcał w sobie mentalny autorytet wewnętrzny. Na tym etapie prawdopodobnie masz tak głęboko wdrukowany nawyk odpuszczania, że nie widzisz swoich własnych fakapów, Nie widzisz podejść do kobiet, których nie wykonałeś. Nie widzisz, że nie jesteś asertywny. Nie widzisz, że dajesz się dymać, w cudzysłowie, innym ludziom. Nie widzisz tego, że nie żyjesz tak, jak chcesz żyć. Żyjesz w półśnie. Po prostu dryfujesz w zupie myśli, która Cię wciąga i w żadnym momencie codzienności nie jesteś świadom tego wszystkiego, nie jesteś świadom tych procesów, więc obudź się. To jest moja prośba do Ciebie dzisiaj. Zacznij być bardziej świadomy. Zacznij zauważać, w których momentach swojej codzienności popełniasz fakapy. To nie chodzi o to, żebyś się biczował za to, Tu chodzi o to, abyś zaczął rzeczywiście nakierowywać swoje myślenie i wyłapywać te momenty. Bo już sam, sam fakt zauważenia tych momentów da Ci dobrą introspekcję i być może zaczniesz coś zmieniać. Chcę byś zaczął inaczej i żebyś złamał swoje własne schematy. I mózg jest jak kolejna, gdzie jak raz wydrążysz tunel, to woda będzie cały czas płynąć właśnie tą kolejną. I Ty musisz powiedzieć temu stop i musisz zacząć być świadomy. I zauważanie tych fuck upów na samym początku jest bardzo dobrym startem. I teraz wróćmy do pytania z początku tego nagrania. Kim stałbyś się w miesiąc, w kwartał, w rok konkretnego, zdecydowanego działania, gdzie robisz tylko to, na co masz ochotę, nie udajesz kogoś, kim nie jesteś i jednocześnie robisz działanie, które wiesz, że przybliży Cię do Twoich upragnionych celów. I żeby zrobić coś takiego, Należy odpuścić swoje przekonania odnośnie samego siebie, tego jak postrzegają nas ludzie, odnośnie reguł, które rządzą światem. Bardzo często, na przykład, goście piszą nam na YouTube, że o, bo żeby wyrywać dupy, trzeba być przystojnym, o, trzeba mieć w cholerę siana. Jakiś gość w ogóle napisał w komentarz niedawno, że o takie pierdolenie, pierdolenie, a prawda jest taka, że żeby chodzić na randki trzeba mieć tysiące złotych. Ja myślę, wow zaczyna się grubo, Czy tam dalej, a tam gość napisał, że trzeba mieć fryzurę od stylisty za kilka stów, trzeba mieć ubrania za kilka tysięcy złotych, eee, trzeba jeździć wyjebistą furą. I to wszystko mi się kojarzyło ze wszystkimi wspomnieniami jakie miałem z życia, gdzie byłem totalnie spłukany, gdzie byłem biednym studentem, gdzie miałem powycierane ciuchy, gdzie nawet nie chodziłem na siłownie, a mimo wszystko spotykałem się z dziewczynami Tsunami. I tak oczywiście będziemy to wałkować w nieskończoność, wygląd ma znaczenie, twój status ma znaczenie, ale to nie oznacza, że jeżeli nie masz już tych rzeczy, nie możesz teraz działać i mieć efektów. Możesz. I oczywiście jak zaczniesz się rozwijać holistycznie i dbać o te wszystkie rzeczy w życiu, to powolutku zaczniesz się spinać i poprawisz jakość wszystkich sfer swojego życia. Poprawisz jakość kobiet, z którymi się spotykasz. Poprawisz jakość, skuteczność twojego działania, które wykonujesz w stosunku do kobiet, ok? Będziesz fajniej wyglądał, będziesz miał często więcej czasu na początku, żeby się przedstawić, żeby dziewczyna mogła zobaczyć, jak się auto prezentujesz. To jest przecież logiczne. Ale nikt mi nie wmówi, że trzeba mieć tysiące złotych, żeby pójść na randkę z dziewczyną. To jest jakiś absurd przecież. Tylko, że bardzo często goście nie chcą zobaczyć innej drogi. Nie chcą zobaczyć tego, że ich przekonania to jest bullshit. Dlaczego? Dlatego, że tak się z tym identyfikują. A odpuszczenie tych przekonań na temat siebie, na temat tego, że jesteś nieudacznikiem, na temat świata, tego, że w tym okrutnym świecie trzeba być tym, tym i tym, aby odnieść sukces, odpuszczenie tych rzeczy jest przerażające, bo na wystarczająco głębokim poziomie identyfikacji właśnie z tymi rzeczami to jest tak, jakbyś odpuścił swoją osobowość. To jest tak wrośnięte w ciebie, twoją osobowość, w to, co myślisz o świecie. Te wszystkie filtry, które masz nałożone na, na rzeczywistość, że gdyby ci to zabrać i pokazać, nie stary, zobacz, przecież od zawsze mogłeś mieć kobiety. To jest dla wszystkich, wystarczy, że zaczniesz się zmieniać, pracować holistycznie nad sobą. To przecież taka świadomość byłaby bardzo ciężka. Bo taki facet musiałby przyznać przed samym sobą, o kurwa, to ja zmarnowałem tyle lat mojego życia. Ja straciłem tyle lat, nic nie robiąc, użalając się nad sobą i szukając wymówek usprawiedliwiających moje niedziałanie, siedzenie w domu, oglądanie Netflixa. A to nie jest nic przyjemnego, ale moim zdaniem taka realizacja nawet nieprzyjemna i tymczasowe jakby odpuszczenie swojej osobowości i budowanie tego od podstaw to jest i tak dużo lepsze od życia w późnie, od dryfowania jak zombie od bycia w tej brei myśli, od życia na automacie, gdzie każdy dzień jest kopią yy, poprzedniego. Gdzie właśnie ty cały czas powielasz pewne schematy, nie dopuszcząc do siebie innych doświadczeń, innych ludzi, przez co utrzymuje się iluzja permanencji twojej słabej codzienności. Tego, że nic się w twoim życiu nie zmienia, że nie zasługujesz na szczęście. Gdzie, jak już sobie ustaliliśmy na początku, to nie jest stała rzecz. Te wszystkie aktywne procesy działają pod spodem, aby utrzymać ci taką iluzję. Przede wszystkim twoje przekonania na temat tego, co, czego potrzebujesz, aby odnosić sukcesy z kobietami. Więc moja propozycja jest taka, obudź się. Nawet skonfrontuj się z tym, że byłeś w błędzie, że wszystko, co sobie mówiłeś do tej pory, to jest kłamstwo. Skonfrontuj się z tym, popłacz, jeśli musisz nad straconym czasem, ale weź się w garść i zacznij żyć, świadomie. W tym nagraniu mam dla Ciebie dwa ćwiczenia i jedno wyzwanie. Te ćwiczenia i to wyzwanie, naprawdę chciałbym, żebyś to zrobił. Gdy zaraz powiem weź kartkę albo otwórz sobie dokument tekstowy, to rzeczywiście zatrzymaj to jebane wideo. Weź tą kartkę, otwórz ten dokument tekstowy, bo ja mam świadomość, że jak się tego typu kursy, jakieś yy, nagrania, gdzie gość mówi, słuchaj teraz będziemy robić ćwiczenie, weź kartkę i za pauzę to wideo, nikt nie wciska pauzy. Wiem, że jest takie coś, że po prostu oglądasz dalej. I to jest też część tego życia w tej takiej brei nieświadomości. Zrób coś świadomie dla siebie, ok? Czyli za pauzy to wideo, przygotuj coś do pisania. Mam nadzieję, że już to zrobiłeś. Moje pierwsze ćwiczenie dla Ciebie będzie polegało na tym. Spisz sobie wszystkie przekonania, jakie masz na temat siebie, kobiet i generalnie życia. Czyli jeżeli uważasz, że jesteś nieudacznikiem i nie zasługujesz na szczęście, napisz to. Jeżeli uważasz, że nie jesteś w stanie już nic zmienić, napisz to. Jeżeli uważasz, że laski lecą na dzianych, przystojnych facetów z grzywkami, a Ty takich nie masz i nie masz szans, zapisz to. I jak już zrobisz sobie taką długą listę, chciałbym, abyś zastanowił się, przy każdym z podpunktów, które wypisałeś, czy to przekonanie daje Ci coś, czy raczej coś Ci zabiera. Okay? To jest jedno ćwiczenie. To Ci może dużo uświadomić na temat tego, co Ty w ogóle masz w głowie. Czy są to pożyteczne rzeczy, które sprawiają, że czujesz się dobrze, czujesz się lepiej, czy może są to rzeczy, które ciągną Cię, ciągną Cię w dół, wysysają od Ciebie energię. Ćwiczenie numer dwa. Zastanów się, jakie czynności wykonujesz każdego dnia, które utrzymują Cię w bierności. Zastanów się, które z tych rzeczy, które wykonujesz na automacie, sprawiają, że czujesz się gorzej, zabierają Cię energię. Może to będzie nadmierne oglądanie Netflixa. Może to będzie palenie marihuany. Może to będzie kompulsywne oglądanie YouTube'a albo walenie konia do porno. Cokolwiek to jest, jeżeli uznasz, że zabiera Ci tę energię, zapisz to sobie i zastanów się, jaką czynnością mógłbyś to zastąpić, która byłaby proaktywna i która przybliżałaby Cię do Twoich celów. Okay? I teraz mam dla Ciebie wyzwanie. Chciałbym, abyś jeden dzień w tygodniu przeznaczył na robienie wszystkiego według moich wytycznych. Pierwsza wytyczna. Gdy obudzisz się rano, nie zaglądasz do telefonu. Cały swój poranny rytuał, jaki on by nie był, to jest wzięcie prysznica, kawa i śniadanie Chciałbym, abyś robił to kompletnie bez social mediów, bez internetu, ok? Najlepiej by było, gdybyś idąc spać dzień wcześniej, włączył sobie tryb samolotowy na noc Nie bój się budzić i zadzwoni więc budzisz się i nie podbijasz sobie niepotrzebnie kortyzolu z rana, który i tak masz z rana wysoki, powiadomieniami, od razu wrzucaniem się w wir pracy, w maile z roboty i tak dalej, ok? Poranek jest dla Ciebie. Przeżyj go świadomie, wejdź sobie prysznic, jeżeli medytujesz, pomedytuj i dopiero po zrobieniu całego swojego rytuału możesz włączyć internet w telefonie, ok? To jest wytyczna numer jeden. Druga wytyczna. Każdy posiłek, jaki zjesz tego dnia, chciałbym, abyś go zjadł, skupiając się tylko na jedzeniu, na tym jaki smak czujesz. Jeżeli jesz z kimś, chciałbym abyś poświęcił ten czas tej osobie i temu posiłkowi, ok? Jak jesz sam, bez telefonu, bez YouTube'a, doświadczanie potrawy, którą spożywasz. Kolejna wytyczna, jeżeli tego dnia robisz trening na siłowni, bardzo chciałbym, aby to był trening głęboki, czyli bez telefonu. Nawet nie chciałbym, żebyś muzyki słuchał, bo to oznacza podpięcie Ciebie do internetu i jakieś powiadomienia później będą Ci przychodzić. Więc jeżeli potrzebujesz telefonu, żeby mieć stoper, żeby liczyć sobie przerwy między seriami, ok, stoper może być, ale miej tryb samolotowy, ok? Skupiaj się na każdym powtórzeniu, na tym, jak czujesz Twoje ciało, gdy odpoczywasz między seriami, jak Twoje mięśnie się rozciągają, czy, czy czujesz ból, czy nie czujesz bólu, jak tętno Ci skacze. Chciałbym, abyś był świadom tych wszystkich rzeczy, ok? To jest kolejna rzecz. Rzecz. Wytyczna numer 3. Tego dnia utrzymasz kontakt wzrokowy z absolutnie każdą mianą osobą, z którą złapiesz się właśnie spojrzeniami. To może być na przykład w parku, to może być w metrze, to może być w pociągu. Gdziekolwiek nie będziesz i złapiesz się z kimś spojrzeniami nie odpuszczaj pierwszy mimo dyskomfortu, który rośnie. I w szczególności oczywiście chodzi o nieodpuszczanie spojrzenia, jeżeli patrzysz na dziewczynę, która bardzo Ci się podoba. Jeżeli mowa o takiej dziewczynach, to przechodzimy do kolejnego punktu tego wyzwania, a mianowicie przynajmniej jedno podejście tego dnia do dziewczyny, która Ci się spodobała. I od razu mówię, nie rób sobie jakichś chorych projekcji, a ja, co ja powiem i tak dalej. Masz proste zadanie. Podejść i powiedzieć tylko komplement i od razu uciec. Czyli ej, przepraszam, wiesz co, chciałem Ci powiedzieć, że bardzo ładnie wyglądasz. Tyle chciałem, dziękuję miłego dnia. I odchodzisz. Jak będziesz za bardzo się stresować, pomyśl o tym, że to tylko 3 sekundy dyskomfortu. 3 sekundy i odchodzisz. Chciałbym, abyś doświadczył nawet przez 3 sekundy, Adrenaliny, tych endorfin. Chciałbym, abyś poczuł, że wykonałeś dobre dla Ciebie działanie. Następny punkt tego dnia masz być asertywny i nie godzić się na to, aby ktoś manipulował tobą i organizował czas za ciebie. Jeżeli ktoś cię o coś prosi o przysługę, a ty akurat nie możesz, to zamiast się godzić, bo to jest twój przyjaciel i tak dalej, odmów, po prostu odmów. Zrób to uprzejmie. Słuchaj, chętnie bym Ci pomógł, wiesz o tym, ale akurat dziś zaplanowałem to, to i tamto, przykro mi nie mogę tego zrobić. Okej? Okay? Tego dnia bądź asertywny. Tego dnia postaw siebie na pierwszym miejscu. I teraz najważniejszy punkt tego wideo, tego wyzwania. Chciałbym, abyś przez ten jeden dzień nie udawał kogoś, kim nie jesteś. Abyś nie wchodził w żadne role. Chciałbym, abyś był tak spójny z tym, jak, czuj, jak, jak się czujesz, jak to jest tylko możliwe. Jeżeli jesteś w gronie znajomych, oni wszyscy się śmieją, ty nie masz ochoty się śmiać, to po prostu się nie śmiej, ok? Bądź asertywny. Jak nie masz ochoty czegoś powiedzieć, po prostu nie mów. Jak masz ochotę, po prostu powiedz. Nie rób niczego, czego wymaga od ciebie socjalna presja, ok? Jeżeli wszyscy oczekują od ciebie, że nagle będziesz zabawny albo będziesz tryskał energią, a ty jesteś senny i zmęczony, to bądź senny i bądź zmęczony. Daj sobie przyzwolenie na to, aby czuć się tak, jak się czujesz w chwili obecnej. A przede wszystkim, w ten jeden dzień nie próbuj nikomu zaimponować. Załóżmy, że rozmawiasz z dziewczyną w klubie. Nie próbuj mówić czegoś na siłę, czego nie czujesz. Nie próbuj być zabawnym na siłę. Bądź po prostu taki, jaki jesteś. Daj sobie na to przyzwolenie. Masz nie silić się na odpowiedni ton głosu, masz nie silić się na bycie błyskotliwym na siłę, a przede wszystkim masz nie krytykować siebie za to, jak się czujesz. Tego dnia akceptujemy absolutnie każdy stan emocjonalny, w jakim jesteś. Jeżeli nie masz ochoty nic robić, nie musisz. Jeżeli chcesz coś powiedzieć, możesz, ale nie imponuj nikomu na siłę, nie wchodź w jakąś rolę społeczną. Bądź sobą, okej? Okay? Ten dzień jest dla ciebie. I już na sam koniec to były właśnie dwa ćwiczenia, jedno wyzwanie ode mnie i koniecznie po wdrożeniu tego wszystkiego wróć do tego vloga i napisz mi jakie masz wnioski. Może żadnych, a może jakieś ciekawe. Chętnie przeczytam o tym. I być może spodoba. Właśnie wróciłem do domu, obejrzałem nagranie i okazało się, że końcówkę mi ucięło, dlatego, że nie miałam miejsca na karcie pamięci. Więc razem jest to nagranie. Mam nadzieję, że wykonasz e, ćwiczenia i podejmiesz się wyzwania, które Ci dałem w tym nagraniu. E, mam nadzieję, że to będą takie drzwi dla Ciebie do większej proaktywności w życiu i do wybudzenia się z tego letargu. Do bycia bardziej świadomym w każdym dniu i do aktywnego zastanawiania się, jakie rzeczy Ci pomagają w Twoim życiu, a jakie zabierają Ci tylko energię i ciągną Cię w dół. Więc to wszystko w tym nagraniu. Jeżeli interesuje cię szkolenie face to face, napisz na kontakt .małpa masz też terminy rozpisane w pierwszym komentarzu i w opisie, a jeżeli chciałbyś uzyskać przedłużenie tego materiału i chciałbyś wiedzieć jakie nastawienie jest najbardziej skuteczne do tego, żeby właśnie przeżywać każdy dzień bardziej świadomie, to zostaw nam maila w linku w opisie albo w pierwszym komentarzu właśnie, a my prześlemy Ci moje półtorej godziny nagranie, które naprawdę będzie paliwem rakietowym dla Twojego rozwoju. Z mojej strony dzisiaj to wszystko w tym materiale i do usłyszenia. Na razie.